1: Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда» программа и подкаст, где мы говорим с женщинами, которых можно смело назвать лидерами. Они добились успеха в самых разных сферах своей жизни и сейчас готовы делиться опытом и знаниями, чтобы таких успешных и счастливых женщин становилось все больше вокруг нас. Сегодня мне очень хочется поискать ответ на вопрос, в чем собственно заключается главная сила женщины. Какие качества, компетенции, преимущества у Управление женского стиля могут... Горы сворачивать в экономике, бизнесе, политике, что при этом мешает нашим женщинам делать карьеру в науке, в технологиях, что их останавливает и как, что немаловажно, правильно с самого детства воспитывать девочек для того, чтобы они вырастали уверенными в себе, избавленными от стереотипов и комплексами женщинами. Обо всем этом сегодня поговорим с нашей гостью. Знакомьтесь, Ольга Галышенкова, заместитель председателя комиссии по развитию экономики корпоративной и социальной ответственности Общественной палаты Российской Федерации, председатель Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов, опять же, при Общественной палате, президент Ассоциации граждан и Организации по содействию развитию корпоративного образования МАКО. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Анжелика. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Да. Давайте для разгона начнем с того, с чего вы, собственно, начинали и считаете ли свою карьеру успешной.
2: Спасибо за этот вопрос. На самом деле, да, я считаю свою карьеру успешной, но, вы знаете, во многом это не благодаря а вопреки многим вещам, которые случались в моей жизни. Хотя как на них посмотреть? Я в свое время в детстве очень любила практически все предметы, причем я не разделяла это физика, математика, это какие-то гуманитарные науки. Я достаточно легко училась, была отличницей, но это было не так, что я убивалась ради пятерок, а так получалось просто. Легко давались? Да легко давались, в принципе, разные науки, но я в целом ребенком пытливым росла, мне было просто интересно. А когда человеку интересно, обычно у него все получается. Да. Ну, вот я занималась одновременной музыкой, обожала музыкальную школу, занималась и литературой, и языками, но в средних классах моей любовью стала физика. Mm -hmm. Я очень любила физику, и я вот здесь сейчас начну как раз и говорить чуть-чуть о нашей теме, о тех стереотипах, которые есть. Учителя, когда мы писали работы олимпиадные, у меня были очень хорошие баллы. Говорили мне, Оля, ну ты такая хорошая, ну такая талантливая, ну ты же девочка. Ну зачем тебе физика? Ты же не будешь физиком. Ты же не будешь заниматься профессиональной физикой. Зачем? Поэтому давай мы вот этого мальчика пошлем на Олимпиаду. Или давай, ну ты как-то обратишь внимание на что-то другое. Хотя ты умничка, мы тобой гордимся и так далее. Но уступи свое место. Да. И mm -hmm. я, естественно, как любой ребенок, я воспринимала эту информацию не критично, Я думаю, ну действительно, наверное, так. Зачем мне физика, если мне говорят, что физика мне не нужна. Так же, как когда я много занималась какими-то предметами, бабушка у меня любила говорить или мама, что, ну, знаешь, как говорят, лучшая карьера девушки – это удачно выйти замуж. Mm -hmm. И а, ты думаешь про это, и думаешь, ну, раз так люди говорят, наверное, что-то в этом есть, или скромность украшает девушку, да. А, Но ну, вот, соответственно, эти все стереотипы, они входят в нас и в меня точно так же, и поэтому, когда мы заканчивали школу, а школа заканчивала золотой медалью, и у нас был совмещенный экзамен а, по языкам в ВУЗ, то есть я вдруг поняла в какой-то момент, когда я колебалась между тем, какой факультет выбрать, что вообще-то, если я выберу ИНЯС, то мне вообще ничего делать не нужно. Мне не нужно сдавать никакие экзамены. Я золотой медалью и, например, пятеркой по английскому поступаю на ИНЯС, и я все это свободна. Поэтому, опять же, к осознанному карьерному выбору. Да не было его никакого, да, осознанного карьерного выбора. То, что было проще. То, что было проще. И, и то, что подсказывало и общество. И то, что подсказывало общество. И я могла бы пойти, естественно, куда-то, ну, что считается сейчас мужскими профессиями, Профессиями, мы об этом тоже, я надеюсь, поговорим, но я даже не думала об этом, потому что, ну, мне сказали, что мне туда не надо, и все. Но, соответственно, дальше что интересно? Именно иностранные языки, и я, опять же, с любовью и интересом училась, и такая своеобразная математика лингвистическая, да, потому что это вообще-то точная наука, языкознание, языковедение, это мне дало очень хорошую базу. И дальше, когда мы заканчивали вуз, я думала, ну, кем я могу работать? Учителем английского языка, переводчиком, да? Мне очень нравилось переводить. И я думала, что моя высшая и лучшая карьера – это быть переводчиком, особенно синхронистом, потому mm -hmm. что это драйв, это интересно. Какое-то время я действительно поработала переводчиком-синхронистом. А потом мне стало интересно заниматься программами разными образовательными за рубежом. А потихонечку, одновременно и преподавая иностранные языки, и различные сертификаты, готовя по знанию иностранных языков, и сопровождая людей, которые хотят обучаться в бизнес-школах, я начала понимать больше про бизнес, про то, как... Таким образом вообще строятся разные системы в компаниях, про кросс-культурные коммуникации. Ну и дальше, вот шаг за шагом, консультируя уже дальше бизнесменов крупных наших а, того времени, конца 90-х, начала нулевых, как им поступать в бизнес-школы, а, я поняла, что мне бизнес интересен. Хотя я не получала специального образования, только после этого я уже училась на менеджмент, лидерство и так далее. И вот а, крутой поворот в карьере был, когда я пришла работать в РАУЕС а, и заниматься там международными программами. Причем, вот опять же, многие девушки даже сейчас мне говорят, что в крупные корпорации просто так не попасть, меня нашли сами, просто на рынке труда, потому что мои компетенции и то, что я делала, подходили. И при этом мое резюме не висело так, как будто бы я еще работаю. Они нашли мое резюме, потому что оно было как дополнение к тем программам зарубежным, которые мы предлагали. Mm. Ну и, соответственно, я начала заниматься зарубежными программами, стажировками, обменами, работой с зарубежными инвесторами. Дальше началась работа в Е8, это как энергетическая большая восьмерка. Но ну и вот это был такой поворотный сюжет. После рау ЕС работы в корпоративном университете, который мы с очень такой хорошей командой строили, я ушла в тему корпоративного образования, корпоративного обучения, и дальше мы в 2007 году создали ассоциацию МАКО, которая объединила крупнейшие корпорации, совместно инвестирующие в человеческий капитал. Ну и дальше, соответственно, карьера начала развиваться уже по этой линии сама собой. Поэтому, видите как, резюмируя, я считаю ее успешной, я считаю, что все двери, которые передо мной открывались, они были все более притягательные, интересные и амбициозные для меня, но это точно не было карьерным проектированием uh -huh. или каким-то маршрутом, который был в меня заложен. И не было рядом людей, которые бы что-то подсказывали или говорили, как разумно будет сделать. Я скорее следовала за своим интересом, сердцем, ну и всегда выбираю людей, которые работают рядом.
1: Ну, все-таки получается довольно такой гуманитарный путь, да, по об образовательной деятельности. Но вы затронули тему того, что в школе вам хорошо давалась физика. Но так как вас отговаривали, вы ее, ну, скорее всего, не выбрали именно поэтому. Не жалеете сейчас? А вот никогда не думали о том, что, а если бы вы пошли за этим своим талантом, может быть, как-то вообще иначе сложилась бы судьба, карьера? Не думали ну, об этом?
2: У меня есть привычка вообще ни о чем не жалеть никогда. Каждый выбор, который мы сделали, он правильный на тот момент и для того времени. Потому что в конечном итоге, как какую бы часть пути ты не выбрал, ты все равно пойдешь по своему пути, я в это верю. Но иногда, вот особенно когда я начала работать в энергетике, в Рауе, и мне приходилось очень на такие глубоко профессиональные темы говорить и с нашими международными инвесторами, и с нашими различными инженерами, рабочими, топ-менеджментом, совершенно разной аудитории. кстати, это мужской мир, да. я уже думала о том, что если бы я пошла по, по пути своей любви к физике, а я любила и алгебру, и геометрию заодно, и и все тоже хорошо удавалось, возможно, я бы пошла, например, в МИИ, mm -hmm. закончила бы МИИ, это было бы плюс к английскому еще одно образование, потому что, собственно говоря, языки у меня и в школе уже были на приличном уровне. Mm -hmm. И, но ну, частично, вы знаете, я поучилась этому, потому что я и прочитала курс отдельный, который был специально разработан тогда и Анатолием Борисовичем Чубайсом, и еще многими топ-менеджерами. Ну, хорошая инициатива была энергетика для неэнергетиков. Энер... Не mm -hmm. То есть те люди, которые работают в энергетике, но у них нет специального образования, достаточно доступно, но глубоко и профессионально написан учебник. Вот его я прочитала, и мне это сильно помогло. Ну и, конечно же, очень много терминологии уже в работе. Ты узнаешь, ты начинаешь распознавать, что это. Но да, вот знаете, вот эти, скажем, пять лет, которые я погружалась в энергетику, я очень часто вспоминала свою любовь к физике, алгебре, геометрии и так далее, и думала, что мне бы не помешало сейчас техническое образование. И многие наши коллеги действительно начали заканчивать какие-то факультеты, курсы в МИИ, в энергетических вузах, потому что действительно важно разбираться в той сутевой области, в которой ты работаешь. Крупный бизнес
1: сегодня, как мне кажется, и любые масштабные какие-то общественные э, процессы невозможно представить без активного участия в них женщин. Уже в каждой компании, наверное, российской э, есть как минимум одна женщина в Совете директоров, и даже экспертами подсчитано, что такое участие женщин вот в топ-менеджменте, на топовых позициях, оно даже увеличивает прибыль компании примерно там на 14%, повышает уровень доверия корпорации. Вот за счет чего это происходит, как вам кажется, и и какую пользу, в принципе, может принести увеличение количества женщин вот на таких топ-позициях в разных сферах экономики, политики, возможно?
2: Ну, смотрите, женщины, конечно же, неотъемлемые, нераздельная да, часть общества. В России, например, 53% женщин. Это удивительно, что мы порой даже задаемся этим вопросом, а что могут женщины привнести, а что они могут такого сделать. Это, знаете, как одно тело, и мы говорим, а что нам правая сторона может сделать лучше, чем левая, и наоборот. Угу. Да? Я это воспринимаю так. Я вообще воспринимаю тему вот этого гендерного баланса как немного специально акцентированную, надуманную, потому что гендерный баланс, он, естественно, и не янь, мужское, и женское, и неразрывные части общества. Но действительно, у женщин именно психобиологически, психологически, вообще социально формируются очень сильные и очень важные черты характера и далее компетенции, которые привносят в бизнес, в управление много того, чего сейчас не хватает. Такие и именно. вот я хочу сказать как раз, что «время женщин» это очень правильное название, потому что сейчас действительно наш 21 век это время женщин и женских энергий. Вот как раз почему. От такой центра стремительности и иерархичности все структуры, абсолютно все переходят к таким горизонтальным связям, к в это называется плоским моделям управления. Это никогда один большой начальник, а под ним замы, а под замами еще директора департаментов, а под ними еще начальники, и это огромная такая структура, uh -huh. да она работает в иерархии, это так называемый мужской тип структуры, женский тип это больше клубы, сообщества, команды, проектные команды и так далее, потому что первая черта женщины это умение договариваться умение переходить на совершенно разные уровни достаточно быстро. Потому что если мужчина часто, чувствуя давление и иерархии, не способен высшему начальству задать какой-то открытый прямой вопрос, у женщин эти границы на самом деле намного быстрее проходимы. У -у -у. Да? А второе, женщины очень эмпатичны. Что значит эмпатия? Это способность сопереживать другому, вставать на его место и испытывать ровно то, что человек испытывал бы в этой ситуации. Да? А у мужчин это отдельный тренинг, чтобы они начали это делать, потому что такая привычка не формируется. Но, конечно же, у женщины это благодаря ее естественной функции детрождения, да. Да, потому что ты должна угадывать, предчувствовать, видеть, предвосхищать любые мысли, ощущения, движения ребенка, и это распространяется на всех людей. И это очень важное качество. Вот то, о чем сейчас в бизнесе, в психологии говорят очень много, эмоциональный интеллект, да. Да, умение распознавать эмоции других, умение распознавать собственные эмоции ими правильно управлять, балансировать. Вот это у женщин есть как вмененная характеристика по умолчанию. Поэтому это крайне ценно в топ-командах. Конечно же, когда вы общаетесь с той или иной командой руководителей, и среди членов команды есть люди, которые понимают состояние, ощущения каждого члена команды и команды целиком, так называемый климат эмоциональный. И это крайне важно для того, чтобы действительно все решения принимались вместе и чтобы компания могла развиваться дальше, любая организация. Итак, эмпатичность, эмоциональный интеллект, способность договариваться. Еще одна важная черта женщин – это стремление к балансу. И очень часто сейчас говорят, опять же, это стереотип, но я повторюсь, что есть мужской менеджмент, который настроен на какую-то одну цель, то есть вот есть очень важная цель, ее надо достичь любой ценой. Результат. Результат любой ценой. Женщина так не пойдет, потому что она всегда видит, с одной стороны, отвлекается, а с другой стороны, именно видит в большом фокусе внимания мелочи, детали, изменения, какие-то это может быть важное, а может быть когда-то неважные нюансы, но чаще всего важные, потому что женщина способна к мультизадачности, она способна к фокусности. то есть есть один главный фокус, но есть еще на периферии много всего, что происходит, и она это видит и знает, мужчина обычно не видит, у него включается туннельное зрение, он идет к этой цели и все вокруг умирает. Женщина способна видеть все одновременно, и вот эта способность балансировать между совершенно разным, а также очень часто услышать и увидеть те сигналы, сигналы а, на периферии, которые могут вообще-то скорректировать эту большую цель, к которой мы да, идем. Может, она и не нужна, может, и не нужна mm -hmm. уже, а может быть, она вообще вредоносна, ее достижение mm -hmm. будет вредоносным. И вот сейчас в эпоху такой большой изменчивости, когда действительно а, нельзя ставить а, вот так стационарно а, большие стратегические цели и не корректировать их никогда. Тем более, если они связаны с детализированными показателями. Вот непременно этого мы должны достичь и именно таким путем. Mm -hmm. Да. Вы знаете, ну там через два дня все меняется, не говоря уже о том, что через несколько месяцев или через год. Поэтому вот эта женская мультизадачность, многофокусность, способность видеть очень много всего одновременно, детали и удерживать их в балансе – это тоже важнейшая компетенция, которой вообще-то нужно отдельно учиться. А у женщины она часто есть. Ну и, наверное, финальное, о чем бы я сказала вот в плане такой формулы женской успешности и важности женского лидерства – это суперответственность и отношение очень такое личное к любым задачам, которые поручены. То есть женщины, если уже они взялись за что-то, они будут делать максимум, они будут жертвовать многими своими личными интересами, вкладывать очень много личных ресурсов и энергии, но уж чтобы эта цель была достигнута, и чтобы те задачи, которые есть на ней, они были сделаны по максимуму, качественно. Вот у женщин часто есть такой перфекционизм. А вот тут
1: хотелось бы остановиться, потому что вот то, о чем вы говорите, не мешает ли это карьерному как раз росту женщины часто, потому что из-за этой гиперответственности она склонна сомневаться в том числе в себе. Предлагают мужчине, например, ответственную должность. Он руководствуется импульсом к действию. Соглашусь, а дальше будь что будет. Женщина всегда начинает сомневаться, а вдруг не справлюсь, а вдруг подведу, а вдруг, значит, они подумают что-то обо мне не то и так далее. И вот это вот все тормозит, мне кажется, женщину на пути или нет? Вот как, как это, это вроде как, с одной стороны, хорошо хорошее качество гиперответственности, с другой стороны очень тормозящее.
2: но ну, каждое качество имеет всегда две стороны, как медаль имеет две стороны, да. А любое качество гипертрофированное, оно может, конечно же, вредить, но это же качество может быть огромным ресурсом для того, чтобы двигаться вперед. Также и с ответственностью женщин. Вот там, где эта ответственность связана именно с оценкой рисков, с пониманием деталей ситуации, в которой мы оказались, и с принятием решений именно таких сбалансированных, это очень сильная черта. Но там, где женщины начинают, наоборот, увязать в этих деталях, вязнуть в маленьких совершенно, может быть, незначительных штрихах и не видеть больших задач общих целей, и тем более еще такой момент, женщины намного более зависимы от общественного мнения, чем мужчины, так сформировалась культурно, исторически, социально, и действительно вы правы, когда она начинает думать, а что про меня скажут, а что про меня подумают, а вдруг вот скажут, я не справилась. Потом есть еще же такое стереотип, что если женщина чего-то достигла, то есть сомнения, сама ли она это достигла. Mm -hmm. Обычно видят с ней в той или иной роли мужчину. И женщины тоже начинают об этом думать. А если я буду на этой позиции? А вдруг подумают, что какой-то мужчина этому поспособствовал. Вот представляете, мужчина такой в голову не придет. Но женщины, я знаю это совершенно досконально, потому что со многими женщинами на руководящих позициях в момент принятия решения мы говорили откровенно, и чуть ли не каждую первую это волнует. Вот с какой стати бы это начало ее волновать, но волнует... То есть вот в этом смысле общественное мнение по поводу того, поверят ли они, что она, что она сама пришла к этой цели, поверят ли они люди вокруг, что она достойна? Вот. И вот это вот, а есть ли у меня достаточно компетенции, а могу ли я, а есть ли таланты, а может быть есть рядом люди лучше, умнее меня, более достойные. И, конечно же, закрадывается мысль, а вдруг есть мужчины, которые смогут это сделать лучше. Вот эта вторичность женщины в восприятии, что я буду рядом, но на вторых ролях, она является очень мощной. Стереотипом, которые часто удерживают женщину от того, чтобы полностью состояться и реализоваться и для себя, и для общества, потому что она может очень многое принести. Правильно я понимаю, что, в принципе,
1: то, что мешает нам, женщинам, подниматься, в том числе там по карьерной лестнице, как-то развиваться, часто лежит не в плоскости какой-то общественной или государственной, законодательной истории, потому что, вот, например, в этом году даже отменили те самые 300 профессий чисто мужских, которые раньше считались и не принимали женщину туда на работу. В общем-то, уже все возможности есть Пожалуйста, будь тем, кем ты хочешь Мамой – мамой Бизнесвумен – бизнесвумен Политиком – пожалуйста Но мы сами психологически себя тормозим Вот есть такой стереотип Или комплекс самозванца Про который мы, наверное, уже так косвенно начали к нему подбираться Это вообще распространенная черта у женщин И как с ней бороться
2: да, действительно, есть такая черта у женщин, она называется действительно комплекс самозванки, даже не самозванца, а именно самозванки, uh -huh. потому что кто меня ждал, кто меня звал, а может быть, есть люди более достойные, а есть ли у меня все, что нужно для того, чтобы быть на этой позиции. Но вот возвращаясь именно к первой части вопроса а по поводу стереотипов и по поводу того, есть ли объективные причины, которые мешают женщинам двигаться, или большинство из них – это субъективные причины, связанные с самоощущением самой женщины в обществе. Вот наша страна во многом уникальна, и я считаю, что нам повезло, и мы этого не ценим, потому что сейчас, изучая достаточно глубоко культурный опыт, деловой опыт самых разных стран мира, причем и тех, которые считаются очень прогрессивными, да, я понимаю, что регуляторно, нормативно в нашей стране для женщин есть практически все. А другой момент, что устои именно общество определенные стереотипы, причем чаще они, чем, естественно, дальше от центра, и чем больше мы идем в глубинки различные, да, тем они мощнее работают, да. но это так в каждой стране, вот они как раз оказывают самое большое влияние. Да, вы правы, что вот 360 профессий, которые были традиционно мужскими, потому что опасные, тяжелые, сложные, стали доступны для женщин, но и те фактически 100, которые остались еще пока недоступны, там в основном это только из-за того, что это с Супервредное производство или супер супертяжелое, где нужен физический труд производства. Не потому, что а, наше государство через это законодательство транслирует, что женщины чего-то не смогут или чего-то недоступны, да недостойны и так далее. Да, совершенно верно. Я думаю, что по мере роботизации, технологизации, когда ручной труд вообще будет уходить да, из нашей действительности, вообще все эти профессии будут доступны для женщин. Поэтому здесь дело не в запретах а не в том, что женщина не имеет права. У нас раньше, чем во многих других странах, может быть, в мире, да, раньше, чем у всех в мире, появились права женщин избирательные, да, они смогли голосовать. У нас вообще проблема вот такого женского вопроса равноправия, она стала актуальной еще в XIX веке, а в то время, как, например, в той же Америке бомбы за а, а, бум борьбы за права да, женские он был в середине 20 да. века и поэтому уже в 1917 году собственно говоря с точки зрения прав все получили всё а, возможности да но вот другой момент это огромное влияние которое оказывают семьи на девочек когда они формируются огромное влияние оказывают воспитатели в детских садах разные педагоги да преподаватели которые невольно на самом деле транслируют вот эти стереотипы о которых я же Моя говорила, лучшая карьера девочки, выйти замуж удачно, uh -huh. физика не для девочек, ты же не будешь заниматься этим профессионально, а вот здесь спортивная команда, пусть мальчика ее возглавит, у мальчиков это лучше получается, и много чего еще. И вот это вот все входит в наших детей, входит в девочек, и они уже а, не критично, то есть не воспринимают информацию как ту, которую можно критиковать, а просто принимая ее, вы знаете, как с молоком как матери, да, как должное. Они дальше вырастают и даже не понимают, что эти стереотипы начинают давлеть над ними и управлять их выборами жизненным. И вот это то, с чем нужно работать. В нашем обществе, я считаю, что самое главное – это те самые стереотипы и самовосприятие девочек, девушек, женщин.
1: Какие основные стереотипы мы можем перечислить? Ну вот ты же девочка, мы уже назвали, да, не лезь туда. Какие еще? Ну, во-первых, что девочки еще.
2: слабее всегда, причем во всех смыслах. Угу. Они слабее физически не только физически, там. но э, считается как будто бы умственные, энергетические и так далее, что мужчина, он доминирует, мальчик доминирует, он на первых ролях. Это внушается абсолютно везде и есть вот такая негласная школьная программа, которая заходит вот с точки зрения этих гендерных стереотипов, что точные науки и очень высокоинтеллектуальные интеллектуалы, емкие такие предметные области, они не для женщин. Ну, как бы ты девочка, ты не разберешься пусть мальчики занимаются Кстати, вот знаете, здесь очень много интересных исследований, сейчас мы почитали Девочки и мальчики имеют абсолютно одинаковые когнитивные возможности и способности mm -hmm. В школе девочки в младших классах намного более успешны, чем мальчики и Мы быстрее все это знаем. Растут развиваются. Они быстрее развиваются, mm -hmm. растут старательно и так далее и в том числе и в точных науках, и в математике, в средней школе тоже. Но потом начинается интересный процесс. Имея одинаковые академические результаты и способности, когда в средних классах интервьюируют мальчиков и девочек, насколько вы дальше выберете, например, предметы точные, mm -hmm. да, предметы такие научно-технического, естественно, научного цикла, а девочки говорят, нет, я их не выберу, потому что у меня они не получаются. Хотя на самом деле что академические получается? результаты mm -hmm. абсолютно идентичны. Мальчики при этом по мере роста и приближения к старшим классам начинают говорить, что они в этом более успешны и что у них это получается, хотя на самом деле это не соответствует реальности. Дальше педагоги начинают мальчиков двигать и хвалить в этих предметах, а девочкам говорить «ну, еще постарайся, ты можешь лучше». Я верю, что ты можешь лучше, давай, да. И вот эти установки начинают очень мощно влиять, вплоть до того, что на 20-30% самоощущения именно детей да, начинают меняться к старшим классам. И в конечном итоге девочки не выбирают вот эти естественно-научные предметы, а мальчики их выбирают, потому что так работает общество. Когнитивно это абсолютно никак не различается. Но в итоге... В самом конце девочки действительно становятся слабее, чем мальчики Конечно. по этим предметам, потому что им это очень настоятельно внушают. И навязывают. Вот такой интересный феномен. И я считаю, что с ним нужно бороться. Почему? Потому что это важно не только для самореализации самих девочек, раскрытия их потенциала, а для себя, для семьи, для близких, для общества. Но это очень важно для нашей экономики. Это очень важно для любых социально-экономических процессов. Мы просто понимаете, утериваем часть талантов сами, своими руками, не давая им процветать и развиваться. Девочки в так называемых дисциплинах STEM, Science, Technology, Engineering, Math, да? то есть наука, технологии, инжиниринг, математика. И сейчас еще добавляют entrepreneurship, то есть предпринимательство, технологическое предпринимательство. Девочки делают потрясающие вещи, потрясающие карьеры, действительно уникальные открытия, потому что у девочек еще вшита вот эта вот тема гуманизма, человек-центричности. И когда женщина, понимая очень хорошо технологии, ничем не уступая мужчинам с точки зрения, именно вот этих фундаментальных знаний и технологических компетенций еще и видит человеческую сторону, а как человек будет этим пользоваться. А что это для каждого человека? Вот та самая эмпатичность, да. Да, про которую мы говорили. А какие сервисы будут? А как, например, вот этот двигатель можно будет обыграть? А как он летать будет? Женщина при всем при этом делает это еще интересно, удобно, красиво для людей, так как человек может это видеть. И те решения, которые женщины-ученые, женщины-технологические предприятия, предприниматели предлагают. Они ведь обогащают вообще весь мир. Поэтому я считаю, что вот женщины в STEM, да, это отдельная тема, которую нужно продвигать самых младших классов школы и давать девочкам возможность развиваться и в этой области. Мы все только преуспеем. И вот я еще, наверное, финальный здесь комментарий хотела сказать. Очень часто в связи с введением цифровых технологий, искусственного интеллекта, есть много около профессиональных профессиональных и совсем непрофессиональных дискуссий по поводу того, что роботы нас поглотят, искусственный интеллект, значит, завладеет человечеством, и мы ничего не сможем сделать. На самом деле просто противоядием и гарантия того, что этого не произойдет и восстание машин не случится, это как раз будет большая доля женщин в степени, и в научно-технологическом таком цикле, да, и в цифровых технологиях. Потому что женщина никогда не позволит сделать так, чтобы технологии жили ради технологий. Наука ради науки, абстракция ради абстракции, а искусство ради искусства. Женщина всегда приземляет и всегда думает о том, а как этим будут пользоваться люди да, и что да, это да. такое для человека. Поэтому вот нам наше противоядие.
1: Просто гимн какой-то получился. <зам> Замечательно. Слушайте, продолжая тему стереотипов, прежде чем перейти к тому, как как бороться и как, собственно, взращивать в женщинах вот эту вот уверенность, что они могут идти имеют право идти в науку, в технологии, в STEM и так далее. Я бы хотела еще один стереотип подкинуть, который нам навязывает не только школа, там семья и так далее, но и наша массовая культура. Вот вспомнить хотя бы фильмы, на которых мы все выросли. «Москва слезам не верит», «Служебный роман», при всем, при всем вообще уважении к актрисам прекрасным, замечательным, которые играли главные роли. Но ведь там успешно женщина, руководитель большого предприятия, показана очень несчастной когда она расцветает, это тот момент, когда она встречает мужчину своей жизни, и только так, по-другому ничего не работает. В современном кинематографе все еще более гипертрофирована успешная женщина-руководитель. Это такая хладнокровная стерва, идущая по головам. Вообще ничего ее абсолютно беспринципно, ничего ее не волнует. Вот мне кажется, почему мы транслируем вот так образ успешной женщины, таким вот, таким вот образом его преподносим, и, возможно, нам нам всем просто не хватало с детства нормальных человеческих примеров, которых мы с вами встречаем в жизни, прекрасных, успешных, всесторонне развитых, счастливых, совмещающих все роли и жены, и матери, и руководителя, и бизнесвумен, и так далее, для того, чтобы взращивать таких же успешных, уверенных в себе».
2: Анжелика, спасибо огромное, что затронули эту тему. Она на самом деле очень глубокая и очень сложная. Я попытаюсь только быстро обрисовать, как мы с ней можем работать, потому что мне кажется, что эта тема для отдельного, если не эфира, то конференции. Да. А, понимаете, дело в том, что вот женская гендерная роль, она все равно, несмотря на обилие разговоров на эту тему, не устоялась. И вот эти метания от того, что женщина должна изменить себе и своей природе и стать мужчиной, притворяться мужчиной, она у нас идет еще, если про кинематограф говорить, со времен гусарской баллады. Да. А, да, пере, только стать мужчиной, только притвориться мужчиной, переодеться в мужчину, и тогда ты заслуживаешь делать то, что ты хочешь и можешь. Да? И вот эта тема, она на самом деле транслируется очень во многих репликах дальше во многих фильмах, во многих произведениях, как женщина становится мужчиной, чтобы кому-то что-то доказать чего-то добиться. Это один стереотип. Конечно же, он а, совершенно в корне неверный, а, потому что женщина имеет свои достоинства и свою природу а, намного более богатую и мощную, чем если она просто становится не женщиной и становится как бы и не мужчиной, и не женщиной да, да. Вот в этой ситуации. А второй стереотип, что женщина она ничего не может, она вот такая а, слабая, она только красивая, и она должна рожать детей. И это превращает женщину, простите, либо в красивый кусок мяса, либо в бездушный товар. Ну, то есть, и это еще хуже, потому что это убивает в ней вообще основание человечности и ее право на то, что она отдельная личность с отдельными интересами и отдельной субъектностью своими желаниями, своими возможностями и своими правами, и своими талантами. Это вторая крайность. И вот на грани этих крайностей мы часто видим в масс-медиа, в, вообще в массовой культуре стереотипы, которые создаются. А где путь, да? Путь должен быть там, где лежит истинная природа женщины. Мы недавно проводили большое мероприятие, посвященное юбилею космической отрасли, посвященное при этом женщинам. Называлось оно «Она космос», где мы сначала думали, что мы разберем карьеры женщин в космонавтике и вообще в космосе, а там очень много всего интересного, так как изначально отрасль не очень приспособлена для женщин. Но мы вышли на очень важную тему русского космизма. Наши русские философы, да, философы космисты, и мы говорили здесь и про Цолковского, и про Федорова, и про Бертяева, и мы говорили о том, что говорят русские космисты, и как они видят женскую энергию. И нашли очень красивую формулировку о том, что женская энергия – это любовь плюс мудрость, София. И вы знаете, если смотреть вот так на женщину, что женщина привносит в любую часть жизни, а управление это, безусловно, наша часть жизни и бизнес – часть жизни, вот эту энергию мудрости и любви одновременно, не ума, не интеллекта отдельно холодного, да? Да. а именно разума, мудрости, мудрости житейской, баланса, гармонии космической. да Вот это сильная сторона женщины. И вот если мы будем формировать все модели ролевые, именно исходя из этого понимания, что женщина привносит баланс, женщина привносит больше, и она за мир планетарный и выше планетарного. Женщина всегда против убийств, женщина всегда против насилия, Женщина всегда за то, чтобы договориться. И если мы вот такое лидерство женское увидим, когда мы ищем баланса и ищем сотрудничество и взращиваем все в культуре сотрудничества, вот это и есть сильная страна. А по поводу того, как она может совмещать свои роли, мы уже много-много примеров видим, как женщина может Прекрасно. быть прекрасной матерью, женой, дочерью для своих родителей по-прежнему, да, ответственно выполняя свои обязанности с любовью, руководителем, где она зачастую Частую свой коллектив видит, как еще одну семью да. и семейные отношения складываются. И эти бизнесы, между прочим, может быть, не самые многомиллиардные, да, и не самые богатые, и не самые прогрессивные в плане капитализации или новой технологии. Взять например, но, почему нет? Но, да, но они всегда, mm -hmm. то, что называется, социально ответственные. Да. То есть они всегда устойчивые. Женщина не будет разгонять людей до последнего момента, она будет их беречь, сохранять и всячески сберегать да, то, что уже сейчас наработано, и женщина в этом смысле правильно, консервативна. И это хорошо для государства, потому что это дает устойчивость, это дает рабочие места, это дает ту самую социальную ответственность корпоративную, ну и вот действительно последовательное, ответственное, устойчивое лидерство. И мне кажется, что если мы на женщин таких будем смотреть, которые, наоборот, знаете, это, мне кажется, левелап по отношению к мужскому лидерству. Мужчина совместить все эти роли зачастую не сможет. А женщина, благодаря своей вот этой многофокусности, многозадачности, может балансировать. Только дайте ей такую возможность. Ну и, наверное, финальное, я хочу сказать, очень важно при воспитании девочек не говорить им только, что ты должна найти правильного мужчины, и только с ним ты состоишься. Или наоборот, ты должна самореализоваться в карьере. Ты пока не смотри, мужчина да, как-нибудь да. найдется, да. Ты должна достичь максимального успеха, ты должна себя реализовать а потом разберешься. Как раз девочек и нужно воспитывать в этом самом балансе и в единстве разных путей, которые у нее могут случаться одновременно. А, ну и в этом смысле, конечно, и государство, и общество должно идти навстречу, потому что чисто биологически женщина в период вынашивания ребенка, рождения ребенка а, не может полностью выполнять а, те обязанности трудовые, которые есть. Ну слушайте, мы сейчас в ковидное время живем, и мы уже на такие компромиссы пошли, на такие изменения работодатели пошли в плане найма всех сотрудников, и в плане удаленной работы, и в Абсолютно. плане виртуальных форматов. Мне кажется, это нас очень сильно подтолкнуло к тому, чтобы для женщин были гибкие графики, были возможности совмещать вообще все, что она хочет, и главное здесь не ограничивать. Масса
1: примеров таких девочек, которые вот в, особенно в пандемию поняли, что вообще, в принципе, не обязательно в декрет-то уходить, когда у тебя есть возможность удаленно работать, заниматься и своим ребенком, и плюс еще и не терять какие-то карьерные компетенции. На самом деле, готовясь к нашей программе, мы решили провести свой стрит-опрос жителей Москвы, выяснить у женщин, а вообще у них есть стремление делать карьеру или нет, потому что мы сейчас очень много говорим о том, что вот нам нужно развивать лидерские компетенции и так далее и тому подобное, но часто бывает так, что не всем это и нужно, я думаю, что в этом важен баланс как раз и выбор каждой женщины делать то, что она на самом деле хочет. Давайте послушаем, что говорят жители Москвы и обсудим.
0: Радио Дозор. Журналист Радио КП Юрий Кораблев задает прохожим самые острые, важные вопросы. Привет, ребята! Это Юрий Кораблев Радио Дозор. Сегодня поговорим о карьерных амбициях женщины. Если они? Проведем опрос на московских улицах. Какую позицию хотели бы лично вы занимать? У вас есть вот амбиции для того, чтобы стать начальником?
1: Я и так сама себе начальник, сама на себя работаю, поэтому...
0: А хотели бы пойти в большую компанию и в большой компании работать руководителем? Чтобы у вас в подчинении 20 человек было?
1: А, нет, не хочу, потому что у меня, в принципе, творческая профессия, и мне это не надо.
0: А вам когда-нибудь предлагали какой-то организации, какую-то должность? И вы согласились или не согласились?
1: Да, предлагали, соглашалась, Но мне просто не нравится работать в офисе, поэтому, поэтому вскоре уволилась.
0: Какую позицию вы хотели бы в компании занять? Там Специалист, начальник отдела или, может быть, руководитель компании? Ну, я считаю, руководителем тоже было бы неплохо быть. Зарплата больше, я думаю. И всем все приказываешь? Ну, возможно, тоже. То есть вы власть любите, да? Ну, не прям сказала бы, но... Ответственности, конечно, больше, но, с другой стороны, если ты сильный человек, для тебя это не будет большой проблемой Хотели бы, сколько людей в подчинении? 100 или 500, давайте так Ну, давайте начнем со 100 Я и так начальник Я разговариваю с начальником? С начальником, с начальником Скажите, а когда вам предложили стать начальником, вы сразу согласились? Конечно же, нет Думала Женщине сложно, наверное, особенно в мужском коллективе работать У вас подчинение мужчины? Да Как вы с ними справляетесь? Легко. Если бы, скажем, можно было отмотать ситуацию на тот момент, когда вам предлагали стать начальником, вы бы переиграли или все-таки согласились бы все равно? Переиграла. Потому что быть
2: подчиненным проще.
0: Вы хотели бы стать, например, начальником отдела или директором компании?
2: У меня семья в приоритете. Дети.
0: А после того, как выйдете вот из декрета по уходу за детьми, будете стараться, не знаю, занять какую-нибудь руководящую должность?
2: Ну, нет, в принципе нет. Уже давно в декрете и
0: не собираюсь выходить на работу. Пока. Хорошо вам в декрете? Прекрасно. Женщина должна стремиться стать начальником, руководителем. Ну, Если у нее есть от эти это от данные. природы данные, то хуже не будет. Это от природы все-таки данные Конечно, даются, да? От природы. А как понять, вот ты хороший руководитель, начальник или нет? Это какие признаки
2: должны быть? Ну, во-первых, надо любить людей, хорошо относиться, строгость должна быть, но все равно, вы знаете, нельзя справедливость, говорить справедливость. справедливость да, справедливость. И нельзя говорить человеку, что ты дурак, дурак, он действительно захрюхает. По-моему, я Давай. был бы
0: хорошим начальником, вот судя по вашим словам. Радио Дозор.
1: Ну, вот такие мнения, интересно, получается, кому-то нужно, кому-то, кто-то хотел бы себя попробовать, кто-то, нет, в декрете прекрасно. Девушка-руководитель долго сомневалась, а теперь бы вообще пересмотрела, и не надо ей этого руководящего поста, лишь бы ответственности поменьше. Ну, такие вот мы разные. Оль, а вам приходилось быть в такой ситуации, когда вам предлагают какую-то высокую должность, а вы отказываетесь
2: или сомневаетесь? Да, неоднократно. Один из самых ярких примеров был, когда я работала в, международной компании с таким немецко-американским менеджментом, это крупная энергетическая инфраструктурная компания, и мне в достаточно еще молодом возрасте, мне до 30 было, предложили войти в правление главного офиса, а в компании было там 14 рыночных единиц по всему миру, это, ну, это мега объем, масштаб, конечно же, мега ответственность, я сначала очень долго думала, действительно, почему на меня обратили внимание, достойна ли я и так далее. Но потом через какое-то время я в откровенном разговоре с одним из топ-менеджеров, который выдвигал мою кандидатуру, узнала, что у них есть квотирование для женщин, для иностранцев и еще там по разным другим основаниям, чтобы mm. обеспечить diversity, то есть обеспечить да, да. Разнообразие. разнообразие людей в управлении. И вы знаете, подумав, что они мне предложили, потому что я подхожу по квоте, то есть я женщина, я иностранка, я они сразу же усиливали бы разнообразие, да? А меня это очень сильно смутило, То есть, То вас есть... это оскорбило? Да. То есть, они
1: не рассмотрели мои да. компетенции. Не просто я сама по
2: себе такая прекрасная, потому что прежде я всего я женщина, да. и потому что я для иностранка, баланс. и я им нужна для баланса. А дальше, видимо, они вторичным образом уже смотрели на компетенции. И я в тот момент отказалась. А, а... сейчас
1: как считаете, Это было правильное решение? Я думаю, правильное.
2: Правильное. Но понимаете, дело в том, что вот здесь тоже многие женщины вопросах говорят про ответ. И я еще раз хочу подчеркнуть, что женщина очень сильно про ответственность и ответственное лидерство. Уж если женщина берет ответственность, она себя будет чувствовать воплощенной и счастливой, если она может с ней справиться. Mm -hmm. Вот, кстати, мужчины часто даже не рефлексируют. Я тоже видела и знаю очень много прекрасных мужчин, друзей, которые на топ-позициях. Они зачастую не справляются, но они не воспринимают это на свой личный счет. Они считают, что обстоятельства плохо сложились, другие люди в чем-то виноваты, ситуация была не та но он молодец. Женщина первым делом будет думать о том, что я сделала не так, что во мне не так, почему это все происходит. Как
1: нам это побороть? Мне кажется, это жутко мешает. Ну вот, не знаю, мне лично точно мешает. Это постоянная рефлексия в том, что а вдруг я здесь не доработала, здесь что-то не доделала, а тут неправильно как-то сказала. Могла бы больше, могла бы лучше. еще не 8, а 12
2: часов работать. Ну и так далее. Здесь опять есть две стороны. Потому что, с одной стороны, ответственность это очень хорошо, и рефлексия это очень хорошо. Потому что в конечном итоге весь мир, который мы вокруг себя видим, мы создаем его сами. Хотим мы этого или не хотим, делаем ли мы это осознанно или неосознанно, все равно те сигналы изнутри, из нашего внутреннего мира, которые мы проецируем во внешний мир, а те возможности, которые мы хотим, вот мы их все равно моделируем. И чем мы лучше себя знаем, лучше себя понимаем и понимаем, что многие причины в нас самих, да, тем вообще-то лучше для дальнейшего развития и для других людей, потому что если вы постоянно в своих ошибках будете обвинять других… Если вы постоянно думаете, что ситуация или внешняя среда виновата в том, что вы не получаете то, чего вы хотите, ну как бы это нехорошо ни вам, ни другим. А, поэтому с одной стороны это очень хорошая черта, с другой стороны ни в коем случае нельзя уходить в чувство вины и вот в это самокопание. Вообще чувство вины и чувство страха – это два самых больших ступора для любого человека, женщины или мужчины, и они вредоносные. Так же, как чувство обиды и чувство зависти. Вот эти вещи, от них нужно избавляться всеми способами, потому что ничего позитивного и ничего хорошего они не делают ни для кого. А самое главное – они отравляют самого человека. И вот женщины часто страдают этими пороками, а связано это именно с их внутренним ощущением неполноценности и несовершенности в плане образа, да, который они хотят из себя увидеть и представить И здесь есть очень важный момент, я очень бы рекомендовала всем родителям девочек всем людям, которые влияют на воспитание девочек, как можно больше их подбадривать, хвалить, показывать, какие они молодцы сами по себе. Вот понимаете, женщинам же еще внушают, что они должны быть обязательно привлекательными и красивыми, и девочки все проходят эту ломку в детском, подростковом возрасте, достаточно ли я красивая, и сравнивают себя и с обложками журналов, и с другими девочками и так далее. И вот это глубокая такая тема, которая создает все время ощущение неуверенности, неполноценности даже у самых красивых, самых замечательных девушек. А каждая женщина и каждый человек вообще красив по-своему. Но вот такая ломка, она дает дальше очень сильное осложнение в виде того, что девочка начинает, когда становится более зрелой, проецировать на себя не только различные свои сомнения по поводу внешности, но и сомнения по поводу своего ума, интеллекта, сомнения по поводу своих способностей, по поводу вообще всего. И вот именно эта неуверенность, неустойчивость и ощущение собственного неполноценности и непринятие себя и дает то о чем мы говорим страхи обиды зависть ревность а то что действительно разрушает изнутри и мне кажется что вот не чувство гиперответственности а вот это вот сомнение в себе вот этот червячок который сидит а достаточно ли я хороша для этого вот с этим надо работать и с этим надо бороться А ответственность и рефлексию надо усиливать и укреплять Хорошо. Женские объединения,
1: которых сейчас огромное множество, они могут помочь женщинам поверить в себя, справиться с уже внушенными в детстве стереотипами? Вот мы уже выросли, такие, какие есть. Стереотипы у нас существуют, страхи существуют. Вот такие женские ассоциации, клубы, сообщества, какие-то акселераторы образовательные, они помогают бороться с этими препятствиями? В нашей да, да,
2: безусловно. Но я вообще большой апологет клубов, сообществ и разных видов объединений, не только для женщина, а вообще для любых людей, которые находят других по похожести, сходности, идентичности, если хотите. но Потому что кто тебя поймет, как не другой, который пережил тоже, или хочет того же, или его интересует тоже, или он хочет на тех же принципах строить свою жизнь. Это вообще очень полезная вещь. Мы существа социальные и очень друг друга поддерживаем. Но женщины, существа еще более социальные, очень зависимые от общения, от мнения других, и они нуждаются в поддержке в в том, чтобы рассказать кому-то свою историю, в том, чтобы услышать эту историю от другой. И женские сообщества, я считаю, что это очень полезная и очень мощная сила, которая помогает женщинам преодолевать свои страхи, свои комплексы и действительно перепроверять себя. А женщинам это очень нужно. И нечасто это можно сделать с членами семьи, с мужьями. Они просто иногда не будут слушать. У меня есть многие подруги, которые говорят, я часто, договорившись уже с мужем, говорю, я знаю, что ты мне сейчас не будешь слушать, мне просто нужно это сказать. Вот, соответственно, различные клубы женские, да, они решают эту функцию, скажем, гигиеническую психологическую. Но помимо этого, существуют же различные сообщества, которые поддерживают женщин в сложных, как бы, не женских профессиях. Да. Это очень важно, потому что действительно, допустим, в той же нефтегазовой отрасли есть такое, такое выражение, которое уже крылатом стало один из топ-менеджеров. Нефтегаза сказал, что значит, наш топ-менеджмент – это как горы, чем выше ты поднимаешься, тем воздух и тем меньше женщин. Mm -hmm. То есть женщины, как воздух, они исчезают по мере приближения к вершине. Yeah. И действительно, если мы в целом находим в таких крупных промышленных компаниях около 30% женщин на разных уровнях управления, ну и на низовых позициях тоже, то в топ-менеджменте это не более 1%. Не более 1%. Соответственно, когда этот топ-менеджер говорил о том, что женщины, как воздух, по мере приближения к вершине, их все меньше, я думаю, он имел в виду не только то, что их меньше количественно, yeah. но и что дышать тяжелее становится без женщин, да, потому что они действительно разряжают атмосферу, и они помогают а, общению, да, как, как бы смазывают коммуникацию своими различными вот этими навыками, эмпатией, эмоциональным интеллектом и так далее. Вот, а, с одной стороны. С другой стороны, а, да, вот женские сообщества именно в этих отраслях, они нужны а, вот так, как действительно нужен воздух, потому что только они понимают, с чем сталкиваются женщины, например, на тяжелых производствах, при вахтовом методе работы, когда вообще даже физиологические, биологические логически для женщин ничего не предусмотрено. Как будто бы она не человека, как будто ее здесь не должно быть. И вот эти сообщества, они позволяют действительно очень многое менять в организациях, в технологиях, в структуре, делать действительно производство с человеческим лицом, причем не только для женщин, но и для мужчин. Потому что когда эти женщины начинают внедрять в атомные отрасли, в нефтегазовые, металлургии, что-то, чтобы для них было возможным работать, мужчины потом им говорят спасибо. Они говорят, боже, спасибо вам нам было так плохо, так неудобно, так холодно или так некомфортно. И теперь, когда вы это сделали для себя, мы этим тоже пользуемся. И в целом женщина повышает комфорт да, и возможность для человека себя чувствовать человеком в, при даже самой тяжелой работе. С другой стороны, есть сообщества женщин такие общественно-политические, которые объединяют женщин ради изменений каких-то в обществе. И это тоже очень хорошо, потому что мы уже говорили про такую человекоцентричность, устремленность женщины помочь другим, сделать для других жизнь лучше. И это, опять же, целебно для общества в целом. Есть объединения женщин, которые которых связывает что-то с семейными ценностями. Например, это могут быть женщины-матери одиночки, женщины-многодетные матери, женщины-очень много объединений жен офицеров, военных, военнослужащих, женщин, которые потеряли кого-то на войнах. Да, таких объединений тоже много. Женщин, переживших насилие. Да. Но здесь это скорее тяжелый опыт, который, если ты, не дай бог, пережила, то никто другой тебя не поймет, кроме того же, кто пережил такой же опыт. И они очень друг друга поддерживают, они помогают исцеляться друг другу, они придумывают э, какие-то программы э, и возможности для тех, кто оказался в такой же ситуации. То есть в этом смысле женщины не только замыкаются в своем горе, они, наоборот, извлекают уроки своего горя и позволяют другим пережить это легче. Очень тоже важно. Ну и, конечно же, есть очень много бизнес-объединений, предпринимательских, образовательных, которые позволяют женщинам развиваться, реализовываться в лидерстве, в карьере. Это тоже очень хорошо. То есть, я, знаете, в целом вообще ко всем женским объединениям отношусь крайне позитивно. Конечно же, во всех объединениях все зависит от конкретных людей и их энергии, но, но в целом это очень такая поддерживающая вещь. Я, наверное, финально здесь вот в нашем таком разговоре про объединения хотела сказать, что мне очень симпатично объединение женщин, вимен и Influence — Это сообщество женского влияния. Mm -hmm. Потому что там все леди, которые собрались вместе, они очень преуспевающие, они очень интересные, многогранные, совмещающие максимальное количество ролей в своей жизни. Они говорят не о силе, не о власти, не о карьере даже отдельно, и не о чем-то другом. Они говорят о путях женского влияния. И мне очень нравится, что есть разные роли, разные пути женского влияния, которые женщина может выбирать и совмещать. И в этом нет ничего зазорного или плохого, что она выбрала одну роль, а не другую. Просто их много. Есть, например, путь женского влияния муза. Ты э, видишь свое предназначение в том, чтобы вдохновлять других. Мужчина, не мужчина, неважно, Но ты видишь свое предназначение в том, чтобы нести вдохновение. А вы знаете, вот звучит просто, а как это важно? Если у людей нет этой искры, если у людей нет желания куда-то двигаться, ничего не получится. Но приходит вот такая муза, и она вселяет эту энергию, и она разбрасывает этот свет. И это все, что она может делать, но это так много. Это может быть 90% успеха дела. Да? Есть путь женского влияния мать. А материнство – это еще какая работа? Если мать... To, uh посвященно воспитывает своих детей, если женщина себя идентифицирует как мать и видит, что в этом ее счастье и предназначение, это тоже карьера, и это тоже работа, и это огромное служение обществу, и это тоже путь. Если женщина себя видит как предприниматель, да ради Бога, это чудесно, если женщина придумывает новые бизнесы, новые миры, новые реальности, да, это еще один путь влияния. Если женщина себя видит как общественный деятель, замечательно, она меняет жизнь общества к лучшему, через законодательство, через создание приложение благотворительных организаций, через объединение людей, чтобы прорабатывать те еще существующие язвы и проблемы общества, которые есть, и до которых по разным причинам руки не доходят там, у власти, у бизнеса и так далее. Тоже прекрасно. И, и так далее. То есть, когда мы говорим про пути женского влияния, что хорошо, что женщина не чувствует, опять же, никакой неполноценности, выбирая тот или иной путь. Она просто его выбирает осознанно и понимает, что это нормально, что ей это хорошо. Вот мы видели в ответах, в рамках нашего такого уличного опроса, Какие-то женщины себя нашли в материнстве и не хотят быть в бизнесе, в карьере, заниматься какой-то управленческой работой. Ну и прекрасно, она выбрала такой путь влияния и такую роль, и это замечательно и достойно аплодисментов. А кто-то, наоборот, видит себя в руководящей позиции и понимает какая-то ответственность, и это тоже прекрасно. Поэтому, вы знаете, вот когда мы говорим вообще про женщины, их воплощение в нашем мире, мне кажется, что чем более многообразны роли и пути влияния, тем лучше всего. Всем, и женщинам и мужчинам и обществу в целом невозможно не согласиться
1: Заключительный такой вопрос э, хочу задать много мы с вами поговорили о разных э, таких сильных качествах и сторонах женщин какое емкое слово или черта может в целом описать все-таки главную силу женщины
2: созидание Потому что это связано и с любовью, и с мудростью, и с со способностью создавать новое, потому что корневая принадлежность женщины вот к этому созиданию, она таится в ее материнстве и к способности вообще давать новую жизнь. И это не только про деторождение, это вообще про рождение нового, новых смыслов, не разрушение, скажем так, да, не насилие, а как раз созидание, продление, развитие. Вот мне кажется, что если мы сосредоточимся на этом корневом слове «созидание» и женщины-созидательницы, то все у нас получится.
1: Да. Финализируя наш разговор, у нас есть постоянная рубрика, где наши гости дают полезные советы, исходя из своего опыта нашим слушателям. Хочу попросить вас, Ольга, озвучить пять вещей, которым стоит научить с самого детства свою дочь, племянницу, неважно, для того, чтобы она в будущем стала уверенной и успешной и вообще реализовывала все свои собственные желаемые ей роли.
0: Пять советов.
2: Наверное, самое первое и самое важное всегда внушать девочке, что она ценна сама по себе, и она должна быть независимой сама по себе. То есть она не должна а, не продавать себя, а, не а, искать кого-то, кто будет решать ее проблемы. Принца, который ее спасет, а если ее надо спасать, она должна непременно оказаться в беде и так далее. Не программировать девушку так, что вот она принцесса, сама ничего не может, а приедет принц на белом коне и решит все ее проблемы. А все наши проблемы можем решать только сами, как и создавать только сами, поэтому вот самое первое, самое важное, а ты отдельная личность, ты цена сама по себе, ты независима и ты э, и создаешь все в своей жизни сама и работаешь с этим потом сама. Первое. Второе. Ты прислушивайся к себе и смотри, что откликается тебе как личности. Очень важно научиться слышать себя и говорить с собой. Очень многие девочки блокируют свое «я», потому что здесь папа сказал, здесь так принято, здесь мама сказала, здесь еще что-то. И «я» свое они начинают слышать уже очень поздно и чувствуют себя от этого очень несчастными. Поэтому учиться прислушиваться к себе и соприкасаясь с разными гранями реальности все время проверять, а мне как это? Мне это нравится? У меня внутри что-то откликается, я хочу этим заниматься, я хочу этим быть, мне это важно, вот это очень важно, научиться говорить с собой. У мужчин, у многих это плохо развивается, но и у женщин это еще хуже развивается, ровно из-за нашего воспитания, да? то есть все время а, отклик в себе искать и понимать себя, научиться понимать себя, очень важно. Третье, а, конечно же, видеть во всей многообразной нашей реальности разные ролевые модели, которые вас восхищают. Причем это могут быть и женщины успешные, самые разные, и мужчины, как угодно, это могут быть просто типы поведения людей или то, как они думают, или то, как они говорят. Очень важно найти то, что вас искренне восхищает, не потому что они популярны, не потому что у них много денег, а вы смотрите и думаете, это прекрасно, у меня это отзывается, я бы так хотела. И вот собирая коллекцию этих вдохновляющих моделей, вдохновляющих людей, вы имеете большой шанс, и ваша девочка, дочь, имеет очень большой шанс, шанс собрать из этого свой пазл. То, что действительно ей подходит, и то, что действительно для нее. И знаете, это может вам казаться причудливо, как родителям, что почему она интересуется этими вещами, почему она идет куда-то, где мне непонятно. Оставьте в покое вашу дочь, вашу девочку, которую вы воспитываете, дайте ей попробовать себя, дайте ей собрать себя. Это очень важно. Это вот третий момент. Четвертый момент – Девочки действительно многозадачные и разносторонние. Позвольте этой женской сущности воплотиться. Пусть она занимается разным и несовместимым. Не говорите ей о том, что выбери свой профиль, ты должна четко следовать цели. Пусть она попробует самое разное и самое несочетаемое. Это, возможно, в вашем сознании это не сочетается, а в ее сознании это будет прекрасно сочетаться, и дальше это слепится во что-то только ей понятное, что станет ее собственной формулой успеха. Это тоже очень важно, причем на ранних этапах. И еще... В раннем возрасте, вплоть до, скажем, вот такого подросткового созревания, очень важно, чтобы в девочку зашло как можно больше новых знаний, возможностей. Это сформирует для нее вот такой замес, такую базу, на основе которой она сама дальше может выбрать свой путь. Ну и, наверное, финальное. Очень важно правильно показать девочке, кто она такая в своей женской сущности, и кто такие мужчины в своей мужской сущности. Именно вот в таком созидании двух энергий ни в коем случае не говорите, простите, я это процитирую, часто говорят, это мамы дочкам, все мужики козлы, все мужики сволочи, ни в коем случае. Даже если вы сами травмированы этой жизнью и сами так считаете, не произносите этого при вашей дочери. Это формирует стереотип того, что мужчины – это враги, с которыми нужно воевать, а это точно не сделает ее более счастливой. Так же, как, что женской дружбы не существует и так далее. Вообще, на самом деле, все, что мы считаем часто нашей народной мудростью, является ограничивающими стереотипами и убеждениями, которые потом Ломает судьбы ваших дочерей. Поэтому очень важно следить за собой в плане того, что вы им проецируете, и э, не будет ли это делать вашу дочь несчастной потом, когда она будет думать, а точно, мне мама говорила, что все мужики козлы. Но ведь это не так. Люди есть очень разные, и ваша девочка может найти самого прекрасного мужчину на свете. Но если в ней будет жить ваша установка, она будет сначала очень долго проверять и перепроверять. Да? А, поэтому здесь, мне кажется, очень важно в девочках, э, с одной стороны, конечно, воспитывать э, разумную осторожность, но с другой стороны, она должна быть открыта для любви, для э, нового, для прекрасного да, пусть она идет в прекрасное будущее. Ну и, наверное, знаете, вот такая еще самая-самая, может быть, финальная точка. Для любого человека, которого воспитывают родители, школа, воспитание такой важный момент. Для девушек это особенно важно, потому что важно передавать им то, что их роль в обществе не вторична, а может быть даже и то, что она первична, и то, что она является основой. Но ни в коем случае не говорить о том, что ты все можешь, ты самая классная, Надо все-таки быть в таком разумном балансе между возможностями, что для этого нужно сделать, и тем, кто ты есть на самом деле. Но задавать вот эту вторичность тоже очень опасно, что ты всегда за мужем, ты всегда за руководителем, за начальником, за кем-то еще, за каменной стеной. Сейчас женщины действительно могут позволить себе быть независимыми и финансово, и социально, и совершенно во всех измерениях. А пусть ваша девочка, которая будет расти, будет реализовываться в любви а так, как она сама выберет. Вот, наверное, самое главное.
1: На этой жизнеутверждающей ноте будем прощаться. Ольга, огромное спасибо за эту вдохновляющую беседу. Я уверена, что она будет крайне полезна нашим слушателям. Спасибо вам. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00.
0: «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».